0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Radio 3 Scienza, un saluto a chi ci ascolta in radio, a chi lo fa con lo streaming o scaricando eh, il podcast e vi ricordo che sul nostro sito potete eh, riascoltare le prime due lezioni per Pietro eh, con Giovanni Destro Bisol sulla diversità umana e su Scienze e Società con Elena Cattaneo che abbiamo trasmesso venerdì eh, scorso e di cui oggi vi riproporremo un piccolo estratto perché contiene uno spunto di riflessione da cui partiremo insieme alla nostra ospite di oggi una giornalista scientifica che vi presento subito eh, Letizia Gabaglio buongiorno
0: buongiorno Marco e buongiorno a chi ci ascolta
1: Grazie per essere con noi, Letizia Cabaglio, giornalista scientifica, appunto collaboratrice di eh, Salute di Repubblica, della rivista delle scienze, e ha appena pubblicato un libro che ci aiuta un po' ad allargare lo sguardo rispetto alla cronaca quotidiana della pandemia. Eh, il libro si intitola Epidemie, Vaccini e Novax, per capire e scegliere consapevolmente, pubblicato da Centauria, eh, edizioni con le belle illustrazioni tra l'altro di Maddalena eh, Carrai. Ad allargare lo, lo sguardo riflettendo sul ruolo della scienza ci ha invitato appunto venerdì scorso Elena Cattaneo nella sua lezione dedicata a Pietro Greco riascoltiamone un passaggio
2: dopo decenni in cui siamo stati abituati a beneficiare dei risultati della scienza senza chiederci da dove venissero e come in quanti anni fossero stati ottenuti con quanta fatica e quanto coraggio con l'emergenza sanitaria in corso stiamo assistendo in diretta al processo di formazione di nuove conoscenze e e questo scenario inedito per la maggior parte di noi credo abbia dimostrato quanto la nostra società sia a digiuno del metodo scientifico. E se ci pensate, lo dimostra il fatto che da ambiti istituzionali siano state chieste agli scienziati eh, e ai medici da subito certezze inequivocabili oppure su quando avremmo avuto un vaccino, una cura, si è chiesto alla scienza di prevedere quando e con quali strumenti saremmo usciti dall'emergenza, quando i dati e le evidenze sul nuovo coronavirus di fatto non erano ancora sufficienti a indicare una strada, si è preteso che su ogni nuovo elemento emerso da nuovi studi sul SARS-CoV-2 ci fosse una immediata condivisione di vedute tra esperti anche di ambiti diversi e quando questo non è accaduto ed era normale che non accadesse durante il processo di formazione della conoscenza, ecco che si è gridato alla scienza divisa.
1: E questa era la voce di Elena Cattaneo, la biologa e senatrice a vita Elena eh, Cattaneo nella sua lezione eh, per Pietro che potete riascoltare integralmente e scaricare anche se volete in podcast dal nostro eh, sito, così come vi ricordo che potete interagire con noi inviando in un messaggio, un sms, o un whatsapp durante la diretta al 335 56 296. Allora eh, Letizia Gabaglio, eh, nell'introduzione al suo libro eh, di cui parleremo oggi, Epidemia, Vaccini e Novax Eh, Insomma, anche lei dice eh, prima del 2020, un po' come diceva nell'incipit di questo eh, passaggio Elena Cattaneo, eravamo un po' come bambini viziati, ignari della fortuna che ci era capitata in sorte. Allora, come questa consapevolezza ha influenzato la la costruzione e il racconto dei temi del suo libro?
0: Sì, ehm, appunto scrivevo nell'introduzione: siamo in qualche modo stati viziati dalla scienza e dalla medicina, che ci hanno fornito spiegazioni sullo sviluppo delle malattie, sulla loro evoluzione, diciamo della maggioranza se non di tutte. E anche per fortuna ci hanno fornito degli strumenti per combatterle o quantomeno per eh, arginarle, conviverci, no? Ma come diceva giustamente Elena Cattaneo questo è il frutto di un lavoro lungo, secoli di forza e coraggio di donne e uomini che hanno studiato queste malattie hanno sperimentato, ehm, hanno fallito eh, mentre alcune volte per fortuna hanno avuto anche dei grandi successi quindi l'idea del libro era proprio quella di partire dal racconto di alcune di queste storie per spiegare come in realtà le epidemie sono sempre esistite e sempre esisteranno e che in fondo la scienza ha lavorato proprio per comprenderle e combatterle. Allora a questo punto mi faceva ritornare ancora alle parole di Elena Cattaneo che eh, hanno aperto eh, proprio questo intervento. E se è vero che in questi mesi abbiamo visto in diretta come la scienza agisce e che cosa può fare eh, nel libro provo a mostrare invece indifferita quello che ha fatto in passato e sempre appunto nella speranza come eh, sottolineava la senatrice a vita eh, eh, di far capire quanto più possibile come procede il metodo scientifico quindi per tentativi, con fallimenti e per fortuna con grandi successi
1: riesce bene in questo libro a ricostruire appunto questo lungo e faticoso cammino che nei secoli ci ha ha portato ad avere conoscenze affidabili ma eh, riesce anche a rendere conto poi delle incertezze che ancora eh, segnano naturalmente la conoscenza scientifica rispetto a alcune caratteristiche eh, delle delle epidemie e insomma richiamare anche la storia delle epidemie del passato ci aiuta Letizia Gavaglio a focalizzare appunto le grandi differenze come pensiamo alla conoscenza degli agenti infettivi Eh, rispetto al passato ma anche alcuni aspetti, se vogliamo dire, anche di continuità come la non sempre facile gestione, diciamo poi, dei comportamenti sociali. Allora vorrei partire con lei dal capitolo in cui lei richiama, è stato eh, ricordato molte volte in questo anno ormai di, di pandemia, i, i Promessi Sposi, e il eh, racconto della peste che, che il Manzoni eh, fece. Però lei eh, cita una scena specifica, siamo nel capitolo 33, e Manzoni racconta quello che avviene l'11 giugno 1630. Che cosa Accade.
0: Accade che eh, si organizza una processione che percorre tutte le vie di Milano eh, che accompagna le spoglie di San Carlo Borromeo. Questa processione è una processione fortemente voluta dalla popolazione che in qualche modo eh, pensa di poter per intercessione del santo mettere così eh, freno alla, all'epidemia la peste era 1630 quindi era una delle ondate di peste nera che ha travolto Milano diciamo più volte nel corso dei, dei secoli ecco ehm, questa ehm, processione in realtà eh, sortisce l'effetto opposto perché ovviamente l'ammassarsi di centinaia di persone per le vie di Milano non fa altro che Ehm, favorire il, ehm, l'espandersi dell'infezione e infatti eh, il Tribunale della Sanità che era l'autorità che proprio doveva stabilire le regole di comportamento per cercare di arginare l'epidemia si era detta ehm, contraria all'organizzazione ma poi dopo diciamo fu organizzata in qualche modo anche per dare eh, sfogo a quello che era il volere eh, popolare. Eh, è interessante ehm, ripercorrere questo episodio perché vediamo già qui in qualche modo se vogliamo lo scontro fra diversi poteri e istituzioni no? che ritroviamo in qualche modo anche oggi fra chi vorrebbe più aperture e chi eh, invece magari eh, maggiore prudenza. Il capitolo in cui si parla di questo eh, è anche utilizzato per eh, sottolineare la nascita di questi tribunali eh, della sanità che sono eh, magistrati che in qualche modo hanno dei poteri che fino a quel momento erano stati poteri eh, soprattutto dei sovrani, hanno poteri di di emettere delle leggi per il comportamento sociale. come dire, così impariamo se vogliamo che il distanziamento sociale o il fatto di stare eh, quando si sta male in isolamento non è eh, qualcosa che abbiamo eh, inventato o scoperto nel 2020 ma che è eh, un comportamento di sanità pubblica eh, vecchio di secoli
1: insomma ci aiuta a capire appunto che la consapevolezza della gestione appunto, eh, sanitaria dei, dei, dei problemi eh, ha radici naturalmente eh, profonde e appunto degli elementi come dicevamo poi, di continuità nella dialettica eh, diciamo, poi, tra i vari eh, attori eh, sociali nel corso di epidemie come, come queste. Letizia Gabaglio, insomma lo dicevamo la, la differenza forse più grande rispetto a, a quegli anni è la nostra capacità oggi, la capacità de, de, della scienza di identificare, isolare, caratterizzare gli agenti eh, infettivi lei racconta nel libro come eh, eh, ormai appunto sappiamo farlo eh, bene anche ricostruendo quali furono gli agenti infettivi che causarono le epidemie di secoli fa come si è fatto per esempio nel caso del batterio che provoca la peste?
0: Sì, appunto abbiamo detto che le epidemie eh, sono delle compagne millenarie del, dell'essere umano no? e quindi ne esistono delle descrizioni nei testi antichi, di cui forse la più famosa è quella fatta da Tucidide nella guerra del Peloponneso. È famosa perché per la prima volta non viene solo detto che le persone muoiono a centinaia e migliaia, ma vengono descritti i sintomi anche con particolari, ma appunto tu si dite non può dire niente su qual è la causa. di queste queste morti. Può descrivere i sintomi ma non la causa. Ecco, oggi questo invece è una cosa che noi possiamo fare e che sappiamo fare molto bene e che addirittura abbiamo fatto proprio a partire dai fossili eh, antichi eh, grazie alla microbiologia e alla genetica. Eh, È interessante per esempio che eh, per ritrovare delle tracce dei dei patogeni come per se, eh, gli Ersina pestis, che è il batterio che provoca la peste, eh, si è andati a eh, um, analizzare i denti, perché i denti ehm, nascondono, ovviamente proteggono la polpa dove si possono trovare ancora dei resti di patogeni. Questo è stato fatto e in qualche modo eh, eh, è stato trovato l'agente che ha provocato diverse ondate di quelle che al tempo appunto si chiamavano ehm, epidemie, ma non si eh, sapeva esattamente quale fosse eh, l'agente patogeno. Se lo mettiamo in relazione con la velocità con cui invece oggi siamo riusciti a individuare il genoma di SARS-CoV-2, capiamo che eh, evidentemente la scienza ha fatto un'evoluzione incredibile già cioè già all'inizio di gennaio del 2020 tutta la comunità scientifica era a conoscenza del genoma del, del virus che stava scatenando la pandemia.
1: E questo dobbiamo tenerlo bene a mente perché appunto è una differenza anche rispetto a semplicemente vent'anni fa, insomma, grazie alle tecniche di sequenziamento del genoma oggi siamo riusciti ad accelerare appunto anche la produzione dei vaccini in una maniera mai vista in passato. Ecco, lei citava il metodo, la metodologia con cui si è riusciti a risalire appunto alla presenza del batterio Ersina Pestis nella polpa dei denti, degli scheletri, delle muscoli. Mummie. Insomma, io approfitto per ricordare anche eh, l'Abanov Corpi senza nome, la, la serie podcast originale prodotta da Radio 3, che racconta il lavoro del laboratorio di antropologia e odontologia forense diretto da Cristina Cattaneo. In particolare l'episodio numero 4 dal passato, che racconta proprio il lavoro degli odontologi, archeologi, antropologi sui resti eh, del passato. Lo potete eh, riascoltare in tutti e cinque gli episodi, scaricare in podcast dal eh, sito eh, di, di Radio 3. E Letizia Cavaglio, lei Insomma, ricorda e racconta anche di altre eh, epidemie che, che, che riguardano anche il presente nel, nel suo libro, pensiamo alla tubercolosi, a, all'AIDS, insomma, sono diciamo, epidemie di cui forse tendiamo a, a rimuovere, non stiamo parlando del passato, ma dell'oggi, no? a rimuovere l'impatto sulla salute globale solo perché probabilmente qui da noi insomma, sono più trattabili e gestibili, è un po' così.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Eh, ci sono malattie di cui ci siamo completamente dimenticati o eh, che riusciamo a gestire in maniera mirabile come nel caso dell'HIV del e dell'AIDS ma che invece sono ancora dei flagelli in altre parti eh, del mondo e questa è anche poi eh, se vuole la ragione per cui anche di fronte a questa pandemia dobbiamo pensare in maniera globale non solo Ehm, cercando di capire da dove è venuto e quali sono le cause ma anche adesso che siamo nella fase di ehm, cercare delle soluzioni e ave- avere in mano degli strumenti con cui possiamo iniziare ad avere una soluzione per questa pandemia dobbiamo pensare in maniera globale perché siamo, viviamo tutti nello stesso ecosistema
1: Ecco, questo è un elemento molto, molto importante perché lo sappiamo, si è eh, discusso molto in, in questi mesi de, naturalmente dell'origine di SARS-CoV-2, ma in generale de, del problema delle, delle zoonosi, del, degli spillover, appunto dei passaggi eh, dei, dei virus eh, da, da animali serbatoio come possono essere i pipistrelli agli esseri umani e dei rischi che la nostra, eh, il nostro modo eh, piuttosto aggressivo e erosivo eh, di eh, metterci in relazione con con l'ambiente possa nel tempo eh, aumentare i rischi, appunto, che si verifichino queste, eh, queste zoonosi. E a questo proposito Letizia Gavaglio lei dedica diversi capitoli appunto al, alla questione delle zoonosi e ricorda che, eh, e racconta che le nostre conoscenze evolvono anche eh, oggi su eh, appunto, sull'origine di virus, sulle zoonosi e anche su malattie che. Eh, purtroppo, ma anche per fortuna, perché abbiamo imparato a gestirle, conosciamo bene come la rosolia, di cui abbiamo capito di, di recente se, se non dico, eh, se dico bene, diciamo, eh, la, la, l'origine zoonotica. È così
0: sì, eh, queste sono delle ricerche che sono state condotte negli ultimi anni da gruppi anche indipendenti che poi hanno scoperto pubblicando su riviste scientifiche che stavano seguendo la stessa traccia e quindi poi si sono messi insieme. Nel caso specifico eh, appunto sono due gruppi di ricerca che hanno eh, trovato dei fratelli del virus della rosolia eh, in pipistrelli e in roditori. Diciamo che si sono poi messi insieme, hanno scritto un paper su Nature in cui appunto dicono che le loro ricerche indicano in qualche modo che anche la rosolia è una zoonosi. Ora, noi lo sappiamo, le zoonosi appunto sono malattie che vengono, che si trasmettono da animali non umani agli umani. E il salto avviene, come giustamente diceva anche lei, quando ci avviciniamo troppo, quando devastiamo l'ambiente in cui le altre specie vivono. Molto abilmente di spillover ce ne sono stati tantissimi nel corso della storia e, queste, eh, e solo diciamo, quelli, più, ehm, quelli più recenti in qualche modo sono stati da noi analizzati molto. Eh, queste ricerche ci fanno capire come in realtà eh, anche eh, in epoche passate siano eh, esistiti questi salti per fortuna nel caso della rosolia questi virus fratelli non possono infettare l'uomo e poi comunque abbiamo un vaccino cosa ci dicono però queste eh, ricerche Eh, innanzitutto che eh, ci sono molti virus che appunto convivono nei pipistrelli senza dare loro problemi e quindi i pipistrelli hanno un sistema immunitario che dovremmo studiare per capire effettivamente quali sono le loro reazioni e poi che dobbiamo preservare il più possibile gli habitat dove questi animali, in particolare i pipistrelli, vivono.
1: E questo è un elemento appunto molto importante che ci deve eh, guidare diciamo anche proprio eh, nelle nelle strategie future di di tutela eh, della della biodiversità. Allora vi ricordo che stiamo eh, parlando del libro Epidemie Vaccine Novax per capire e scegliere consapevolmente, scritto dalla giornalista scientifica eh, Letizia Gabaglio. Eh, Avviciniamoci un po' più all'oggi Letizia Gabaglio, ma sempre partendo anche dal racconto delle epidemie eh, del del passato, perché insomma lei Ricorda come appunto le, le grandi incertezze, le, 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 il fatto che non si capisse quale fossero l'origine eh, delle, delle grandi epidemie, si, si parlava dei miasmi, no? in qualche maniera c'era questa cosa indefinita per cui non si riusciva a capire bene da quale eh, sorgente originassero appunto eh, le epidemie. Oggi naturalmente, l'abbiamo detto, abbiamo raccontato lo, lo sappiamo benissimo, eh, conosciamo eh, gli agenti infettivi, però ancora rimangono degli interrogativi aperti sulle eh, dinamiche di trasmissione eh, dell'epidemia e e lei eh, nel nel suo libro cerca di eh, elencare un po' anche le incertezze che ancora abbiamo eh, eh, rispetto a questa epidemia questa pandemia che stiamo vivendo quella eh, di SARS-CoV-2 e della Covid-19. Proviamo a ricordare le le, le principali questioni che sono sono aperte oggi rispetto appunto alla alla caratterizzazione della, della trasmissione. di questo eh, questo virus
0: Sì, le incertezze sono sempre tante per fortuna nella scienza e questo diciamo anche dovrebbe eh, dirci qualcosa a proposito del metodo scientifico come diceva Mm. all'inizio Elena Cattaneo. Sicuramente in questo momento ehm, non riusciamo fino in fondo a capire in che modo questo virus muta. No? All'inizio sembrava un virus che non andasse incontro a molte mutazioni, ora invece stanno emergendo delle varianti che preoccupano, lo sentiamo inglese, sudafricana, brasiliana, eccetera. Le mutazioni in realtà sono la via naturale con cui i virus cercano di sopravvivere e in qualche modo per cercare di di contrastarle dobbiamo essere più veloci delle mutazioni, più veloci del virus che cerca di scappare alle alle nostre mosse. Eh, in questo senso ovviamente la campagna vaccinale ci viene viene incontro eh, salvo poi però riuscire a eh, immunizzare una quantità di gente sufficiente un'altra difficoltà che eh, abbiamo incontrato un'altra incertezza forse è quello sul metodo migliore di tracciabilità del virus. Eh, Sempre dalla storia abbiamo capito come anche la nascita dell'epidemiologia con ehm, l'utilizzo di metodi matematici per eh, comprendere in che modo eh, il virus si ehm, diffondesse all'interno della popolazione ma anche dove si diffondesse, dove fossero i focolai, è stato fondamentale per affrontare epidemie nel passato e ovviamente lo è anche oggi. Eh, La tracciabilità che eh, a livello teorico è molto chiara, a livello pratico abbiamo visto eh, trova delle difficoltà nell'organizzazione in qualche modo. Eh, L'ultima incertezza è direi, tra le tante che si possono citare, è l'estrema variabilità dei sintomi, cioè con cui i sintomi si manifestano nelle diverse persone. Ecco, ancora forse su questo non abbiamo le idee chiarissime e anche come in alcuni casi il decorso della malattia possa precipitare improvvisamente.
1: E questa è una eh, delle grandi incognite, delle grandi interrogative. Si, molto si sta cercando di, di, di studiare, appunto, di indagare sulle reazioni del, del sistema immunitario del nostro organismo e le variabilità, appunto, individuali. Ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma al 335-5634-296, chiede ma la peste può tornare? In realtà, Letizia Gabbaglio, la peste non se n'è mai davvero andata ancora? No. Eh, in, ci sono alcuni piccoli fortunatamente focolai che, che, che ricompaiono è così in giro per il mondo? Sì
0: assolutamente ci sono fa parte di quelle eh, infezioni come dicevamo prima che noi non vediamo più ma che in realtà in, in alcune parti del mondo ancora esistono e i sistemi sanitari i sistemi, diciamo, le maggiori condizioni eh, igieniche e la capacità di eh, riconoscere e curare le malattie hanno fatto sì che nel mondo occidentale gran parte di, queste, di questi flagelli che hanno ucciso milioni di persone nei secoli scorsi non ci siano più ma comunque ci sono ancora dei posti in cui esistono
1: e, allora, sono le 11:54 e in questi ultimi minuti, insomma, Letizia Cavaglio vorrei soffermarmi con lei su, eh, sull'aspetto, eh, diciamo, comunitario eh, che, eh, su cui ci fa riflettere, diciamo, la, naturalmente ogni volta che si eh, ripresenta un'epidemia, una pandemia come è stata, come quella che stiamo vivendo, come la, la, la spagnola e come le grandi epidemie del passato che lei racconta nel, nel suo libro. Intanto per ricordare che anche alcune, alcune caratteristiche per esempio eh, la cosiddetta immunità di greggio che oggi eh, preferibilmente viene chiamata immunità di comunità in realtà è stata definita diciamo, e eh, eh, identificata sostanzialmente meno di un secolo fa anche qui dobbiamo avere consapevolezza di quanto abbiamo eh, capito e studiato sulla, sulla dinamica delle, delle epidemie in tempi davvero recenti
0: sì. Eh, diciamo che l'analisi della ciclicità con cui le epidemie si manifestavano era una caratteristica diciamo, che aveva sollecitato la curiosità degli studiosi anche nel 700 e nell'800, ma è solo nel 900 che viene affrontata anche con uno spirito più scientifico, anche con uh, l'utilizzo di metodi matematici e quindi emerge diciamo, quello che oggi chiamiamo immunità di comunità e non di gregge eh, perché usiamo un'immagine che che ci sembra migliore e cioè che per rallentare un'epidemia non serve che tutti quanti siano immuni basta basta che siano immuni una determinata percentuale per cui c'è una copertura anche di chi non è immunizzato Eh, In modo che la probabilità di trasmissione si mantenga quindi sotto controllo c'è bisogno di una determinata percentuale, questa percentuale dipende dalle caratteristiche del patogeno, non per tutti è uguale. E quindi qui emerge eh, il tema del, del vaccino perché è lo strumento con cui noi riusciamo a rendere immuni proprio quella percentuale che ci serve di persone all'interno di una comunità.
1: Ecco il Prego, prego, concludere Tizi Cavagliano. No,
0: volevo dire questo: che in realtà appunto questo strumento, da quando è entrato, da quando è stato inventato, nel, nel, diciamo nell'Ottocento, i, i vaccini hanno contribuito alla salute pubblica in, in una maniera straordinaria che noi di nuovo, per ritornare a quello che dicevamo all'inizio, forse siamo viziati e quindi non riusciamo fino in fondo a capire. E, e hanno contribuito tanto quanto la potabilizzazione dell'acqua o l'uso degli antibiotici ci hanno veramente cambiato il volto della salute pubblica.
1: E questo è importante davvero ricordarlo, lei nel suo libro che lo ricordiamo sentito L'epidemia ai vaccini e Novax, Letizia Gabaglio eh, tratta anche naturalmente la, il problema del, dell'esitanza eh, vaccinale e allora quali sono gli elementi fondamentali? Abbiamo saltato un paio di minuti anche meno però eh, che, che lei mette in luce rispetto a eh, qual è la, la, la strategia migliore eh, per eh, ricordare, persuadere l'importanza di, della vaccinazione in tutta la popolazione?
0: Ma innanzitutto, di nuovo con un approccio di tipo eh, un po' storico, quello che si dice nel libro è che in realtà i primi Novacs nascono con i vaccini, cioè il movimento contro i vaccini nasce con i vaccini. Questo per non cadere ehm, nell'errore di pensare che sia un fenomeno solo contemporaneo e che nasca solo sul web. Questo non è certo, ha nel web un amplificatore, eh, un megafono come forse prima non ce n'era mai visti. Quello che è importante non solo a detta mia ma a detta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è quello di far eh, crescere la fiducia in chi è riluttante nei confronti dei vaccini. Una fiducia nel sistema to cure, non solo nel vaccino in quanto strumento terapeutico ma nei confronti del sistema che lo propone. In questo senso sicuramente Spiegare il più possibile come sono stati prodotti, eh, come funzionano, il fatto che possono dare dei lievi effetti collaterali e quale sia veramente il loro vantaggio eh, a livello di eh, salute di comunità può sicuramente portare spingere in, nella direzione di far aumentare la fiducia, ma ehm, l'atteggiamento di riluttanza, questo eh, gli esperti lo sottolineano, è un atteggiamento che non va eh, contrastato in maniera frontale, ma piuttosto ehm, diciamo, affrontato come un problema di eh, mancata ehm, valutazione positiva dell'intero sistema su questo
1: sono questi temi importanti, fondamentali, su cui eh, torneremo ringrazio Letizia Gabaglio, autrice, lo ricordo, di Epidemia Vaccine Novax, pubblicato da Centaurea Edizioni. E noi siamo giunti alla fine di questa puntata eh, di Radio Trescenza. Adesso il microfono eh, passa al concerto del mattino, da Marco Motta, da tutta Radio Trescenza, di una buona giornata.